0: هنر اجتماعی درباره حساسیت‌های اجتماعی هنرمند مدرس دکتر محمد رضا موریدی هنرمند مستلزم فاصله گرفتن از زندگی روزمره است این به معنای گسست رمانتیک از زندگی نیست که هنرمند را نابغه ای منزوی جلوه دهد هنرمند برای کنشگری باید فاصله معناداری با جامعه داشته باشد و حساسیت برانگیخته شده ای با مسائل اجتماعی و سیاسی بیابد به توصیف جورج زیمل هنرمند همچون غریبه در جامعه است که میان درگیری و فاصله گیری عاطفی در نوسان است در این دوره با طرح مفهوم هنر اجتماعی به این مسئله می میپردازیم که هنرمندان چگونه با حساسیت اجتماعی به فقر، جنگ و نابرابری ها واکنش نشان میدهند ابتدا به مفاهیم مشابه هنر اجتماعی همچون هنر عمومی، هنر متعهد، هنر درگیر جامعه و هنر مدنی میپردازیم. سپس مسئله فقر و بازنمایی فقر در آثار هنری را مورد بحث قرار میدهیم. در جلسه سوم به اقدام اجتماعی هنر و تلاش هنرمندان برای ادالت و واکنش آنها به نابرابری میپردازیم و در جلسه چهارم حساسیت اجتماعی هنرمند و کنشگری هنرمند را مورد بحث قرار می دهیم.
1: همج که در شرح درس اشاره کرده بودم، ما روز درباره مفهوم حساس چیزی که بهش بشوییم حساسیت اجتماعی. هنرمند رو هم صحبت میکنیم. ممکنه که برخی از این بحث ها رو من خب در جای دیگری مثلا سرگرس دانشگاه گفته باشم در جمع دیگری گفته باشم به ضرورت انسجام بحث دوباره اینجا من بخوام بحث رو یه تکرار کنم کامل کنم که بتونم در این چهار جلسه با یک نظمی که بتونم بگیم منطقی تر باشه بحثمون رو پیش میبریم. اما اتفاقاً این که من پیش از این بحث ممکنه که مثلاً،, مثلا فرشید سر کلاس بوده این بحث رو یه بخشش برای آشنا باشه این یه فرصت میدونم که گفتگوی دوباره درباره این مجال بده که شما هم بیشتر وارد بحث بشین من دوست دارم که در این سه چهار ای که با هم هستیم خب گفتگویی داشته باشیم. واقعاً به این معنی گفتگو باشه، تعامل باشه مخالفتی رو بیانگیزد نه اصلا کاری که حرفی که مخالفتی رو برانگیزد به چه دردی می‌خوره نه حرفی که پرسشی رو برانگیزه به چه دردی می‌خوره نه ما معمولاً به طور معمول طرح بحث هنر اجتماعی ما رو به سمت مفاهیمی میبره که بر ما یک پیش مثلا هنر متعهد مثلا هنرمند مسئول میخوام در این دو جلسه توضیح بدم که چرا منظور من اینها نیست چرا لازم میدونم که مفهوم هنر اجتماعی رو از زیر بار مفهوم مثلا هنر متعهد باید خارج بکنیم ولی همچنان باید برای چیزی پافشاری بکنیم و اون حساسیت اجتماعی هنر و هنرمنده با توضیحاتی این مسیر رو با شما دنبال می کنم. به طور معمول با از اصطلاح هنرمند متعهد استفاده می کردیم چه بر سآلانم نه هنرمند متعهد با خودش داستانهایی را داره یعنی اینکه این سال در پیمیاری که هنرمند باید به چه چیزی متعهد باشد این مفهوم معمولا با انتظارهای سیاسی زیادی مواجهه یعنی این مفهوم چه پرورده اندیشه های چپ و مارکسیستی باشه چه پرورده, پرورده ایدولوژیهای های مذهبی باشه چون هر دو تاشون از چیزی به هنر متحد صحبت میکنن هنر متحده به آرمان ها هنر متعهده به آرمان های انقلابی اما خب آرمان های انقلابی مذهبی یا آرمان های انقلابی کارگری مثلا راه را از همون جدا میکنه. با این حال هنر متعهد برای هنرمند تکلیف میاره هنر متعهد با انتظارهای سیاسی زیادی هم باید. هنر دیگری که معمولاً اصطلاح دیگری که ازش استفاده می هنر مسئول یا هنرمند مسئوله مفهومی که این بیشتر در بستر فلسفی ایگزیستنسیالیستی و وجودی ایجال برسات توصیب پیدا کرد، تورش پیدا کرد این هنر هم، یعنی هنرمند مسئول مسئول در برابر چه چیزی؟ در برابر بشر، در برابر انسان، در برابر موقعیت انسان مسئول در برابر آزادی های مدنی که خواهانشین این هنر هنرمند مسئول یا هنر مسئول هم با انتظاره فلسفی و اجتماعی زیادی هم داره برای همینه که من ترجیح میدم به جایی که بگم <تصفيق> هنرمند متحد یا بگم هنرمند مسئول ترجیح میدم می که بگم هنرمند حساس به مسائل اجتماعی این حساسیت رو بخشی از هنرمند بودن میدونم بخشی از تجربه هنرمند بودن اه، اما اینجا باید قید مهم بگذاریم وقتی میگیم هنرمند حساسه حساس بودن هنرمند به معنای طلبقی روانشناسانه از هنرمند نیست. این من نمیخوام که یک تبدین روانشناسانه از هنرمند بدم معمولاً از یک تیپهایی صحبت میکنم که میگیم تیپ های شخصیتی هنرمندانه یا حتی در تیپ شخصیتی که روانشناس ها طح سعی میکنیم که هنرمند رو توی تیپ شخصیتی توضیح پذیر کنم. آن تیپ شخصیتی متعدری وجود داره یا اینکه که اونا رو با شیش تا ویژگی جدا میکنن. میگن مثلا درونگرا، برونگرا، عصبی، مدارجو هنجاری یا وجدانگرا. این تیپای شخصیتی که دو قطبی که روانشناسا میگذارند میگذارن. بعد آخر سران نتیجه میگرن که بله، هنمند در دو قطبی درونگرا، برونگرا، خیلی برونگرا ترن. در دو قطبی مثلا مداراجو یا عصبی، عصبیت اجتماعی منظور ها <تصفيق> متعصب اشتماعی در مقایسه متعصب مدارجو خود هنرمنده مداراجو تن یا در مقایسه اینکه که هنرمنده ها خیلی کنجار مدار هستند یا مثلا به بوجدان فردیش رو مراجعه میکنن کنند خب هنرمنده ها بوجدانگیراتر هستند بعد نتیجه می میگن که بحشه هنرمنده آدم های خوبی هستند هم درون گران هم هستند مداراجو هم, هم بوجدانگیره ها یا تیپای شخصیت دیگری می که توضیح دنده مثلا روان رنجوری هنرمنده. من یک خیلی تصویر ممکنه خیلی ایدالیستی از هنرمنده سازن توی تیپای شخصیتشون یا تحلیل های روان کابیشون یک تحلیل خیلی روان رنجور، مالکولیایی و بیمارگونه از هنرمنده را دادن. من در تبین و توضیح حساس بودن هنرمند یا حساسیت اجتماعی هنرمند به دنبال تبین عو یا شخصیت هنرمند نمیخوام برم. من به دنبال توضیح منش اجتماعی هنرمند هستم. آنگونه که بردیو منش رو توضیح میده. یعنی حساسیت اجتماعی هنرمند رو بخشی از موقعیت ساختاری هنرمند بودن در نظر میگیریم. برای همین مسئله ما رمانتیک سازی هنرمند نیست که بگیم هنرمند خیلی احساساتیان هم. زود جریه دار میشه به امثال مسئله ما تبدیل موقعیت ساختاری هنرمند بودنه من میخوام در این جلسه اول توضیحی درباره حساسیت اجتماعی هنرمند بدم که این راه رو هموار میکنه برای توضیح هنر اجتماعی همچون که در کتاب هم به نقل از خود بردیو بردم. بردیو هنرمند با مجموعی از صفات متناقض توصیف میکنه. میگه هنرمندا هم خطیبن و هم دلخرد هستن خطیب؟, خطیب کسی که موعظه میکنه. خطیب کسی که حقیقت جوئه خطیب کسی که می‌تونه همه چیزو متبرک کنه مقدس بکنه خطیب کسی که همه رو به مصالحه دعوت میکنه خطیب موعظه‌گری است که دیگران را خطاب قرار می‌ده روی دیگر هنرمند بودن. ق کسی است که پاییدهشککن کسی است که به بازی میگیرد گیرد کسی است که مسخره می کند کسی که از قواهد تخطی می کند چطور هنرمند هم خطیب است و هم درلق یه این دقیقا موقعیت نهید زننده هنرمنده دو توصیف متناقض از هنرمند بودن هنرمند یک رند هشدار دهنده است اما از این توضیح دیگری میخوام بدم نمیخوام بچه توصیفی خطیب و در و در زن داشته باشید ولی ما می‌خوامید فراتر از این بریم این موقعیت متناقض یا دو توصیف متناقض از هنر هنرمند بودن به تناقض‌های ساختاری هنرمند، تناقض‌هایی که هنرمند در ساختار اجتماعی به آنها درگیره اشاره داره برای این کار همجور که در مدها هم به اشاره کردم بردیو اشاره میکنه به رمان فلوبر، تربیت احساسات گوستاف فلوبر، اعتمالا گذلتون به این کتاب افتاده نه؟ توی این رمان تربیت احساسات فلوبر، خب رمان درباره شخصی اسم فریدریک، یک جوان که از شهرستان آمده پاریس، و گاهی وقتها داره حقوق میخونه در پاریس در پاریس نیمهی قرن نوزده هام یعنی سالهای 1848 سالهای پرایشوب 1848 اونجا داره رشته حقوق میخونه اما گاهی وقتها نمکاشی میکنه دلش می‌خواد نویسنده بشه داستان این رمان اگرچه یکی روایت خطی نداره راستان تو در توی داره شخصیتهای متعدی داره اما در نهایت داستان پردیک در مرکز قرار گرفته و فریدریک آشق یک, یک در،, در یک مسلس عشقی قرار میگیره اینو شاید پیش از این در مثال هایی گفته باشم و میگم برای اینکه توضیح دهنده است توضیح دهندی موقعیت ساختاری هنرمنده و میتونم با اون توضیح بدم که اصلا هنرمند چرا؟ یک حساسیت برانگیخته داره چرا این امکان برای هنرمند اصلا وجود داره در یک سم ما دارم آرنو وجود داره آنو یکی کسیه که خودش یک فروشگاه خرید آثار هنری داره فروش آثار هنری داره آدم شده شدهی هست و خودش میگه که من کارم صنعت هنره یعنی خرید و فروش آثار هنری و خب یک زندگی پرشور داره حلقه پرشوری از اهل قلم و هنر پیرامون خانم مدام آرنو هستن و هر وقتی که فردریک به این مادام آرنو نزدیک میشه اصلا شور نوشتن میگیره سرشار و شوق نوشتن پیدا میکنه در یک سمت دیگه مادام دامروز وجود داره مادام دامروز زن یک کارپونه داره که،, که نزدیکی فردریک به مادام دامروز احساس میکنه که با اینکه ایجام زن یک داره اما نزدیکی این دو تا به یعنی وارد شدن فردریک به حلقه خانه دامروز به دامروز وعده یک جایگاه اجتماعی بالاتر میده بهش وعده یه مقام میده روابط بالاتر جایگاه تثبیت شده تر و پول و ثروت بیشتر بذارید که اشاری از خودش بکنم به این مقاله سسن این مقاله قشنگه نه میگه که بوردیو داره میگه میگه میانش عشق شورانگیز فورد به مادام آنو و رابطه محاسبگرانه و ترش با مادام دامبروز خودش را درگیر میداند. این نوسان نشان بی‌وزنی است و آدمی بدون وزنی شخصیت و جدیت قادر نیست کوچکترین مقاومتی در برابر نیروهایی که او را میبرند از خود نشان دهد یه جای دیگه میگه هنر و عشق پاک در یک سو و پول و دلبستگی ننگاور از سوی دیگر این دو جهان متفاوت بود فردریک می تواند دوگانه زندگی کند زندگی دوگانه که او را قادر میسازد تا برای مدتی هر تصمیمی را که در اثر ماندگار یا مق... که هر تصمیم می که اثر ماندگار یا کننده ای دارد به تأخیر بی اندازد این وضعیت سرگردان جهان تجارت و جهان هنر است. طيبا تا ترجمه میدم اینجا تو کلاس نطقول‌های مستقیمی رو بخونم. خب گفتیم که این, این موقعیت فقط فردریک نیست. موقعیت هنرمنده. چیزی که بوردیو داره تامل می‌شونه. این موقعیت یه هنرمنده. هنرمندها میان دو تا وضعیت سرگردان هستند. در یک سمت قدرت و شهرت هنر وجود دارد یعنی قدرت نفوذ هنرمند بودن و شهرت هنرمند بودن که دست مادام آلوئ و یک طرف پایگاه بلند مرتبه اجتماعی و جاه های اجتماعی وجود داره که در حقه خانه دامبروزه. اما اتفاقی برای فردیک میافته اینه که فردیک بازنده هر دو عشق میشه و میگه این کلید فهم و شناخت هنرمند یعنی فهم بازی باختن رمز هنرمند مدرن بودن است. یا یه جای میگه برندگان واقعی بازندگان هستند. دارید اینجا هم دوستان هم نفل قول میگه برندگان واقعی بازندگان هستند. آنها که پول و افتخار به نصیب میبن. آنها که به موفقیت دنگوی دست میروند. رقی... دقی... یقیناً رستگاری خود در جهان را به خطر میاندازد. قانون این بازی متناقض نما آن است که نفع آدمی ایجاب می‌کند که از نفع تبری جوید. سود نصیب کسی می‌شود که از پی هیچ نرود. من دارم درباره موقعیت هنرمند صحبت می‌کنم در ساختار اجتماعی و دارم می‌گم چرا موقعیت هنرمند در ساختار اجتماعی چنان شکننده و متزلزل است؟ و از از توضیح این موقعیت متناقض میخوام یعنی از موقعیتی که میخوام سرگردانی هنرمند رو براش توضیح بدم بدم که چطور هنرمند ها یک حساسیت اجتماعی و حساسیت برانگیخی اجتماعی بیشتری دارند میگه این اشق بازنده اشقی که نه به روز میرسه نه به مادم آرنو میرسه یک اشق دیگری رو در فردیک بر و اون اشق ناوست اصلا بوردیو اینوی اسمش میذاره فرمول فلوبر میگه فرمول فلوبر نه فقط در این رمان حتی در رمانهای دیگرش نفی دوگانه است نفی دوگانی آرنود امروز نفی دوگانی شهرت قدرت نفی دوگانی طبقه مشتاق پایین دست و طبقه حامی بالا دست نفی دوگانی هنر سیاسی هنر تاریخی هنر, هنر سیاسی هنر یکی به, به شور سیاسی برای پیروزی بر سنت ها مربوده مثل هنر انقلابها در انقلابها ها به دنبال پیروزی برای یک سنت هستند هم. همین انقلابها فکر می کنند نوگرا هستن حتی اگه انقلاب مثلا مذهبی ازاس 57 ایران باشه این از این بابت بعد خودشون یک هنر بس انقلاب بسیار نوگرا می دونستن و با علیه نهاد سنتی پادشاهی داشتن انقلاب میکردن کردند همواره خودشون یک چیز نوعی می دونن. هنرهای سیاسی در خدمت این این نوگرایی پرشور سیاسی در آمد این هنرمند رو میزارن کنار نه تنها هنر سیاسی رو بلکه هنرهای تاریخی و هنرهای مذهبی را هم کنار هنرهای تاریخی و مذهبی در واقع شرح پیروزی های طبقه مسلطه یا شرح باورهای مذهبی طبقه مسلطه هنرمندها از هنر سیاسی که به دنبال در واقع به دنبال کسب پیروزی برای فاقدان قدرت هاشمی قدرت اعلام تبری میکنه از هنر سیاسی و تاریخی که متعلق به مسلط هاست هم اعلام تبری میکنه برای اعلام براءة میکنه نتیجه این نفی دوگانه برای هنرمند چیه جز. اصلا نتیجه این کنارجویی مگه چیزی جز انزوا برای هنرمنده این همون چیزی که بردوی بهش میگه ابهام صافتاری هنرمند مدرن انگار که هنرمند های مدرن که برخواسته از توقعی متوسط اوندت هم بودن خواستگاه توقعاتی خودشون رو ترک میکنن بذارید یه نفت قول جالبی دیگم بخونه بشکه برای خود من این بحث جالبیه یه ابهام صافتاری موقعیت نویسندگان ابهام ساختاری ترک هنر سیاسی است هنر سیاسی که طرفدار سوسیالیست های پایینه یا هنر تاریخی مذهبی که مورد در کاس طبقات بالاست هنروند از هر دو اینا داره میگذاره اما چی به دست میاره؟ میگه ابهام ساختاری موقعیت نویسندگان و نقاشان به قول پیساره ها یه نقطه قولیش پیساره میگه میگه اینها مثل برجه های تویده هستند. یا یه جای دیگی میشه میگه ابله های خانواده های برجوازی یا همسایه های فقیر و طبقات بالده است میگه این موقعیت متزلزل در حوزه قدرت آنان را وامی دارد تا رابطه پر از زد و نقیر با طبقه متوسط در یعنی کسانی که در اون مقتبشون گفتن روجه ها و همچنین با گروه تحت سلطه یا حتی مردم عادی برقرار کنن آنان به همان شیوه در موقعیت خود در فضای اجتماعی و عملکرد اجتماعیشان تصویری مبهم ترسیم می کنن این امر مبین این واقعیت است که آنان در معرض نوسانات شدید به ویژه در حوضی سیاست هستند به عنوان مثال هنگامی که چپ به مرکز صفل حوزه سالهای 1848 تبدیل شد حرکت عمومی به سمت هنر اجتماعی آغاز شد و هنرمندها. ها تمایل زیادی پیدا کردن به هنر اجتماعی و میگه همین جا بود که بودلر به یوتوپی های بچگانی هنر برای هنر میخندید و با خشم از هنر ناب یاد میکرد و با خشم از هنر ناب یاد میکرد به بارتی هنرمند ها از دو جور هنر خیلی گاریزان میشن یک از هنر اجتماعی اصلا بردیو میگه سه, جور، سه تیپ هنر توی همین مقتب که داریم رمان اتفاقا باش دنبال میکنیم سه تیپ هنر به وجود میاد یک هنر اجتماعی دو هنر تواقعات فرادست هنر مسلط هنر برجوازی و سه هنر برای هنر میگه هنر اجتماعی رو که هنرمندو رد میکنن یک هنر با کاکرد سیاسیه. یعنی طرفدارش م... امدتا منتقد سیاسی هستن که یک ورزیت حاشهی در قدرت دارند دارن و, و میخوان از این هنر سیاسی استفاده بکنن برای نقد سیاسیشون رو بزنن و چه واسه موقعیت خودشون رو تغییر بدن. این هنر, هنر اجتماعی از این نظر اونها این هنر متزلوله چرا؟ چون ارزشهاش به پیروزی و شکست ارزشهای سیاسی بابسته است. چیزی به اسم ارزش هنری اینجا وجود نداره برای کار با کچون که اینجا ارزش‌های سیاسی وجود دارن و اولویت‌های سیاسی وجود دارن که به هنر دارن جهت میدن هنرمندا تقریبا همشون مخالف هنر اجتماعی هستن حالا فکر ما در این کلاس میتونیم از هنر اجتماعی هم صحبت کنیم نه اما همینجا هنر اجتماعی میره کنار چون کارکرد اجتماعی داره مثلا هنر که کارکرد داره یعنی به خدمت چیزی و در خدمت چیزی است انگار که منفور میشه و به حاشیه میره نوع دیگری از هنر هم هست، یعنی اگه هنر اجتماعی به خدمت منتقدان سیاسی در نوع دیگری از هنر هم وجود داره، هنر فراده از هنر برجوازی، این هنر به دنبال نمایش افتخارات طبقه مسلطه. برای همین، این هنر سوژهاش موندتاً سوژه تاریخیه. یه توی این نقاشی‌های آمیانه مثلا گالری های پرسروش مثل گالری دادشی در تهران هم دیدیم چقدر سوژه سو 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 ها پر افتخار تاریخی هستن این, این نمایشی از افتخار تاریخی با به میل طبقات مسلط و اشرافی در اروپا بود اگرچه بقایاش همچنان در بازار هنر ایران هم پیدا می شود. در خاشی بازار, بازار هنر ایران منظرم گالری های قیابانی مثل گالری دادشی قاب های پرزرخ و برخ یعنی بقایی یه جور سبک هنر روکوکایی که انوازم هم توی صدیقه اشراف ما که صدیقه های برجستی هم نیستن طبیعی هم هست که برجست هم نیستن وجود داره اونها به دنبال تصویرهای تاریخی هستن اونها حتی به دنبال تصویرهای مذهبی هستن که باورهاشون رو تسبیت میکنه بابرهاشون رو اینگار تعیید میکنه نشون میده اونها اصلا چقدر آدم های هستن شاید آدم های سوسیالیس و نباشن شاید آدم های شورشی نباشن ولی آدم های باورمندی هستن این هنر طبقی مسلطه و, و تو خودش یه جور هم احساسات رقیقی از رومانتیس رو داره اسمشون میذاره بردیو به تحنیم میگه یک هنر بی جان گرمونر یک رمانتیسم رقیق هم توی این هنر طبقات بالاست وجود داره هنرمندها، نه هنرهای انتقادی سیاسی، سوسیالیستی تفتار فقرهای طبقات پایین رو میپسندن و نه حتی هنری که به دنبال تسبیت اشراف و نظام سلاق بالادسته هر دو اینها رو رد میکنن همجوی که فردریک به, به هر دو عشقش داشت داربخه. روی یردان هر دو عشقش بود. هنرمندها یک موزه ویژه برای خودش انتخاب میکنه هنری که ارزش خاصی هیچ کارکردی نداره نه کارکردی برای سوسیالیست های پایین یا منتقدان قدرت داره ونه کارکردی برای سایبان قدرت داره اونها به دنبال هنری هستن که اصلا کارکردی نداشته باشه ارزش هنر در خود هنر است همچون عشق نابینه لوکوله بوردیو میگه که میگه مدافعان هنر برای هنر موقعیتی مرکزی اما از حیث ساختاری مبهم را اشغال کردند موقعیتی که آنان را وامی داشت تا با شدتی مضاعف تضادهایی را احساس کنند که در موقعیت مبهم حوزه تولید فرهنگی و قدرت نهفته است موقعیت آنان در حوزه یعنی در میدان فرهنگی آنان را ناگزیر میسا تا خود را هم در سطح زیباشناختی و هم در سطح سیاسی با دو موقعیت دیگر متضاد بپندارد. یعنی هم با هنرمندان برژا و هم با هنرمندان اجتماعی یا به گفته فلوبرد کودن‌های سوسیالیست اما نتیجه این رویگردانی از هر دو یعنی هنر طبقات بالده است و هنر طبقات پایین چیه؟ نتیجه رد هنر اجتماعی و رد هنر سیاسی میتونیم هنر اجتماعی، هنر هنری که انتقادی که به دنبال تغییر شرایط سیاسی به نفع است و هنر سیاسی طبقات بالادست هنر سیاسی دنبال تسبیت موقعیت سیاسی طباقات بالدسته هر دوتا رو میخواد بد کنه اون هنرمند چه چیزی داره که به عرصه بیاره داشتم از یک موقعیت ساختاری صحبت میکردم که چطور هنرمندها ها در وضعیت این نه آن قرار گرفتم نه هنر اجتماعی طباخات پایین نه هنر سیاسی و تثبیت کننده طبقات بالا اگه هنر سیاسی رو اینجوی از هنر اجتماعی جدا کنیم هنر اجتماعی، هنر سیاسی که به دنبال در واقع سجایی مشروع بالا بالاست و هنر اجتماعی که به دنبال نقد اجتماعی برای تغییر شرط سیاسیه اون عمد هر دوتا از هر دوتا روی گردان میشه اما چه چیزی داره رو انزوا جاز اینکه هم از اقبال عمومی برای, برای مردم طبقات پایین است انگار دور میشه که اون رو مثل یک قهرمان سر دست بگیرند و اون رو پیشبرنده یا پیشروع هدایت اجتماعیشون بدونند و نه از حمایت های طبقات بالا است برخوردار میشه که اون رو یک نمونه اعلایی از هنر با ارزش بدونند که ارزش های اونها رو داره متجلی میکنه یا نمایان میسازه. خنرمند این وسط چه چیزی داره؟ اینجاست که هنرمندها حتی به زبان ویژه هنری ویژه خودشون هم دست دارن. این پشت کردن به تاریخ هنره چون در تاریخ هنر هموار هنرمندها یا به, به یک سری دو خط تزدیک شدند یا به سمت توره مردم رفته بودند یا به سمت دروار رفته بودن هنرمندها مدام در این دو در نوسان بودند حالا این ادای استقلالشون یعنی پشت کردن به تاریخ هنر همینجاست که هنر باید زبان ویژه خودش رو پیدا کنه. یک زبان رمزامیست که فقط برای هنرمتها قابل فهمه. اینجاست که ایده هنر برای هنر متولد میشه. بردیو اون رو انقلاب نمادین زبان هنر می نامد. ابداع زبانی که اشتیاق مردم پایین رو بر زوق طبقات بالا رو هم تحریک نمیکنه اما فقط انگار هنرمندها هستن که ازش استقبال میکنن این زبان رازامیز هنره که به تدریج هنر رو به سمت هنر انتزاعی میبره یک هنر رمزگذاری شده یک هنر ناب اما در این مسیر کسب زبان ویژه هنرمندها چی دست از میارن جث فخر خود خواسته اما چیز دیگری رو به دست میارن و اون تقدسه این بیئه به شهرت در طبقات پایین و ثروت به از سوی طبقات بالا راز مسیح مسیحوار زندگی کردن هنرمند نفرین شده است انگار هنرمند یک سرنوشت محتوم پیدا میکنه دیدی هنرمند رو عمرتا موقعیت خودش رو موقعیت تقدیری میدونه تقدیر هنرمند شدن از نظر اونها از همون اول قرار بودی که اونها ها هنرمند بشن میگم از همون اول میدونستم هنرمند میشن تقدیر هنرمند شدن این موقعیت مسیحواری به این هنرمند یا یک وضعیت رازآمیزی به هنرمندی میده که رنجور ناراضی اما ساکت و اون در برابر قطع ناشناسی طبقات بالا و ناآگاهی مردم طبقات پایین تاب میاره امدتا اینجوری دیگه نه عمدتا از این گله دارن که چطور طبقات بالای ما هنر رو نمیشنسن قطع شناس هنر نیستن و طبقات پایین ما ناآگاه هن نسبت به هنر این هنرمند رنجور در این قهر اجتماعی داره متولد میشه یک قهر خودخواسته که با خودش یک ف و این خودخواسته بودن تصویر ای از هنرمند مدر میده. اما در این تصویر رنجور اما رنجور ناراضی اما ساکت در این خلع طبقاتی که اونرمند ها نمال طبقات بالا هستن نمال طبقات پایین در این خلع طبقاتی کسان دیگری هم زندگی میکنند فقط خنرورد ها که در این خلاع طبقاتی حاضرند کسان دیگر هم در این موقعیت یا در این خلاع یا در این قهر طبقاتی زندگی میکنن کیا؟ روشنفکر ها؟ یک تفاوتی بین فکر و اندیشمند وجود داره تفاوت یعنی هر اندیشمندی فکر نیست همچون که هر اکادمیسیانی هر فیلسوفی روشنفکر نمیشه روشنفکر چیزی داره که هر اندیشمندی نداره و اون فراتر از موقعیت طبقاتی رفتنه یعنی روشنفکر کسی که میتونه فراتر از منافع خودش حتی موازه طبقاتی خودش رو بکنه. کنه اصلا به موقعیت طبقاتی خودش آگاه بشه و این موقعیت طبقاتی رو ترف بکنه همینه که رو بی طبقه میکنه یا فراتبقه میکنه و این با متفکر فرق داره با فیلسوف فرق داره. با دانشمند فرق داری دانشمن، یک است ممکنه همیچنان در یک جایگاه تباقاتی خودش و از نوازه تباقاتی خودش صحبت کنه اما روشنفکر کسی که میتونه از این وضعیت تباقاتی اینگار فراتر بره؟ برای همینی که در ذهن ما روشنفکر حقیقت جوست نوع به رسمیت شناختن امتیازات ا- اگه شما الان بیتوقیی رو یک امتیاز بدونید من دارم از یک خلاع صحبت می‌کنم. این خلاع طباخاتی که این خلاع طبقاتی حد در این موقعیتی که دارم ازش صحبت میکنم هنرمند رو داره فقیر می‌کنه. هنرمند رو داره بی پشت بانه میکنه همچون که روشن فکرها روشن اغلب از نظر سیاسی بی پناه بودن نه اون حمایت های طبقات مسلطو داشتن و نه الزام طبقات عامی مردم حرفشون رو میفهمیدن اونها اونها در یک خلای طبقاتی بودن امتیاز از امتیاز هم صحبت میکنیم اما شما میتونه خیلی درجا باشه اما حداقل نه الان که دارم از این صحبت میکنم یا که بگیم چه امتیازی و داره توضیح خواهم داد ادامه ارائزم به این خواهد یافت میخوام اینو بگم که الان بین هنرمند و روشنفکر یک قرابت پیش آمد هر دوتاشون یک موقعیت فرا رنگار دارند اما یه تفاوت بین هنرمند و روشنفکر هم هست روشنفکر کسی که کنشگره هنرمند کسی که ناکنشگره هر دوتاشون یکی با کنشگری و یکی با ناکنشگری به جامعه انتقاد دارند ناکنشگری هنرمند، یعنی بیعتنائی هنرمند جامعه در خودش یک معنای انتقادی داره یک جور بیعتنائی به ارزش های جامعه است هنرمند با سکوت خودش با بیعتنائی خودش با روی گرداندن خودش انگار داره این سلسله مراتب ارزشی جامعه رو از اعتبار میدازه اینجا فکر بیشتر به ما کمک میگه می این یه جور بیعتنائی نمادین در خودش مقاومت در برابر سوژه نشدنه هنرمند انگار به چنگ نمیاد هنرمند خط فاصله روشن فکر انگار به چنگ سیاست نمیاد سیاست نمیتونه اینو به خدمت خودش بگیره نا بیکنشگری ناکنشگری به معنی بیعملی نیست بیعملی اثر ناآگاهیه ولی ناکنشگری اثر آگاهیه من, من همه اینا رو دارم میگم که میخوام یک یک هر بکنم این دارم میکنم من دارم توضیح میدم که چه چیزی به اسم هنر ناب ساخته شد که هنرمندها در دلبستگی به این هنر ناب از هنر اجتماعی فاصله می گیرن و هنر اجتماعی با موضوعات اجتماعی رو بی ارزش میدونن چیزی که میگن والاتر هنر نابه ولی من میخوام توضیح بدم که هنر ناب آنچنان هم که ما فکر میکنیم هنر ناب نیست با اتفاقا از کارکردهای اجتماعی هنر ناب صحبت کنند. ما ما اول دارم توضیح میدم که چرا چرا هنرمندها در طول قرن بیستم از نیمه قرن 20 سعی کردن از هنر اجتماعی فاصله بگیرن اون یک هنر کارکردگرای فایدمند ملد ابزاری ملد استفاده سیاست تلقی میکردن اما هنر ناب اینگار یک چیزی وا، والاتر بود میخوام توضیح بدم و بعد بگم که چندان هم که ما فکر میکنیم مرز بین هنر اجتماعی و هنر ناب وجود نداره بذارید بگم که هنرمند کی به سو اجتماعی وارد میشه؟ اول باید این سوء تفاهم جامعه هنری یا این موقعیت فرودست هنر اجتماعی رو تبعیم کنم. چرا برای جامعه هنری هنر اجتماعی فرودسته؟ چرا برای هنرمند های, اج... برای هنرمند های هنر اجتماعی کم ارزشه؟ چرا؟ چون ارزش متوجه چیز دیگر کردن. هنر ناب. میخوام توضیح بدم یعنی این موقعیت فرودست هنر شمااعی توضیح بدم و بعد این از فرودستی خارج بکنم. و بعد بگم چرا پرداختن به هنری با موجودات اجتماعی میتونه بی ارزش نباد که خیلی از هنرمد اون ازش،, ازش فاصله میگیرن بذارید یه قدر دیگری درباره هنر ناب توضیح بدم چیزی که هنرمندها در برابر هنری اجتماعی قرارش میدن و بهش با ارزش میدونن. خب، گفتم این چهره ناکنشگر هنرمند که نسبت به جامعه بی از جامعه فاصله میگیره بخشی از اون چهره مسیحی هایی هنرمنده ای که هنرمند قربانی یک اصلا تصویر قربانی بودن هنرمند رو داره تشتیف میکنه هنرمند مثل دانایی لب سخن نگشوده است یا هنرمند مثل یک عالم گذیدگوه در تصویر در ذهن همه ما یعنی هن با رد این و آن انگار یک تصویر مسیحایی پیدا میکنه که خیلی چیزها رو میدونه که اما خب نمیگه یا انقدر رمزآمیز میگه در هنر انتزائیش که ما با راهی درازی بریم که ببینیم این گزیدهگوی هنرمن از کجاست من برای همینه که دارم از هنر مدرن صحبت میکنم از تولد هنر مدرن از نیمه قرن موزام شروع کردم نه معاصر با مدرن فرق داره من دارم اتفاقا می از این صحبت کنم که چطور ارزش های هنر مدرن در هنر معاصر مورد تردید قرار می دیرم موضوع دلیگا تولد هنر مدرن. فریدریک با انتخاب نعین نعانش اصلا تصویر هنرمند مدرن رو داره می سازه. هنر ناب قلب هنر مدرن است داشتم می گفتم که در این خلاع طبقاتی دو, دو تیپ انگار در آن زندگی می هنرمندها، هنرمند ها ها هر دو توی این خلاه طبقاتی هم. اما بجز هنرمند و روشنفک در این خلاه طبقاتی گروه سه هم زندگی میکنن کیا؟ کولی ها بهمی ها کولی ها نمادی از بیتعلقی هم کلیها توی شهرها مثل قربتی‌ها هستن دیگه اما تو شهرشون قربتی این اصطلاح قربتی رو تو ذهن داشته باشید ها با فقرهای شهری فرق دارن ها یک زندگی موازی با ما در شهر دارن زبان خودشون رو دارن مشاقل خودشون رو دارن ها ممکنه که در طول دوران مدرن تبدیل به فقرهای شهری ولی همواره ها اصلا مسیر خودشون رو داشتن زندگی خودشونو داشتن موسیقی های خودشون داشتند، داشتن، های خودشون داشتن، نظام هنجاری ویژه خودشون رو داشتن ها یک جریان موازی با هنرهای شهری بودن، خیلی وقت به زندگی شهری ما هم بیعتنال بودن به باره که ها انگاه توی شهر حجم نمیشن، البته کولی‌هایی هایی که ترک زندگی کولیوار میکنند یک جانشین میشن مشاغل خدماتی پایین دست شهری رو میگیرن خب در میشن به فقرهای شهری تبدیل میشن به هاشینشین های شهری. ولی کولی ها اصلا یک کلونی هایی هستن که اند که در اون زمان انگار مقاومت میکردن در برابر حرص شدن در, در زندگی شهری به این ترتیب هنرمند انگار در یک تیف قرار میگیره که یک سرش روشنفکره با اون سرش بهمی هنرمند الان همون توصیفیه پیدا میکنه که بردی اول بهمون گفت خطیب و دلغک خطیب از همون کراکتر روشنفکر هنرمند میاد و دلغک از همین کرکتر کلیوار هنرمند میاد هنرمند این نقش دوگانه رو داره که هم کلیه هم فکر چرا با اینو بچه اشتراک بده میکنه؟ چون دقیقا اینها هم در این خلاه طبقاتی هن. در نه نعین نعام دارن زندگی می کنند. اصلا این چهره دوگانه خطیب دلقد یا چهره دوگانه روشنفک کولیه کلیه که یک اسطوره برای هنرمند می سازه و اون اسطوره جنونه اسطوره دیوانه یعنی اسطوره هنرمند مقدس یک روی دیگری هم داره به اون اسطوره هنرمند دیوانه است اون مجنون استوری جنون هنرمند ما از این مثال زیاد داریم خودکشی ونگو روان و دیوانگی یا تیمار ارسال رفتن آرتول دانتو نامتعارف بودن از, از بتوبین گرفته تا جان تا همینگوی تسلا همین ها, همین ها که نشان دهندی نامتعارف بودن اینهاست هاست قیرابت و جنون رو داره به مانشون میده هنرمند انگار در تقاطع روشنفکر و بوهمی در تقاطع خطیب و درقل این چهره دوگانی مقدس دیوانی خودش رو میسازه چیزی که ما بهش میگویم تصویر نوابه اما خب این تصویر اشکالهای زیادی داره ما تا اینجا گفتم که چگونه این تصویر ساخته شده تصویر رومانتیک هنرمند ولی خب در توضیح رومانتسیس من وارد این مسئله نشدم از اون در هم میتونستیم شواهد زیادی رو ارائه بدیم اما خواستم بگم که چطور در یک شکاف در یک خلاع طبقاتی هنرمند مدل متولد شد هنرمند، دوشنفک بایمی، و اینا به هم گره خوردن و تصویر هنرمند رو ساختن اما خب این تصویر هنرمند، این تصویر افسونگر هنرمند از هنرمند مقدس دیوانه از هنر ناب اشکاله زیادی داره یه جور در خودش فرید یا پنهان کاریو داره اگه ما هنر ناب رو در برابر هنر اجتماعی قرار دادیم و هنری که به دنبال نقد اجتماعی رو در برابر هنر هنرمند فارغ از همین ها قرار دادیم یک دوگانه های کاذب داریم میسازیم گفتیم که هنر ناب چگونه درهای خودش رو بهوی مردم بست و یک زبان ویژه یک زبان تخصصی یک زبان فنی رو برای هنر به وجود آورد اما خب این موقعیت در که داریم توضیحش میدیم در خلای خیلی خیالیه چون واقعا در خلق نبود در طول قرن بیستوم این موقعیت در خلق رو من در تقریبا نیمه قرن موزه داشتیم توزیم میتواریم نه اما در طول قرن بیستوم این وضعیت در خلق چندان هم در خلق واقعی نمان با توصیعی طبقه متوسط در طول قرن بیستوم و و با متکسر شدن زیر میدان هنر یعنی تأسیس نهادهای هنر تأسیس دانشگاه های هنر چاپ کتاب های تاریخ هنر یک زیر برای هنر ناب به اسطلاح بردی و تأسیس شد که هنر ناب درش یک وضعیت گمنام که نه یک وضعیت قهرمانگونه پیدا کرد اگر هنرمند ناب با نعین و نعان هزینه گذافی برای نشهرت ثروت داده بود این بار در طول قرن بیستم با تأسیس اناحات های جدید مدم هنرمند ناب خودش یک اقتدار تازه پیدا کرد این هنرمند ناب و این هنر ناب در قلب موزه ها قرار گرفت در قلب تاریخ هنر قرار گرفت در قلب دانشگاهی هنر قرار گرفت و همین ها به باز تولید هنر ناب پرداختند و هنرمند ناب به انگار به یک جایگاه رفیعی رسید که حتی با هنر سیاسی هم نمیتونست برس. به این ترتیب هنر ناب توسط این نهادهای جدید قرنویستامی یعنی موزه ها دانشگاه ها تاریخ هنر نویز ها دانشگاه هنر هنر جویان در تکسیر انبوه علاقمندان به هنر این هنر ناب هم تو بچه تجاری و نهادی تازهی به خودش گرفت نهات هایی که خودشون پاسدار هنر ناب می دونستن به این ترتیب هنرمند ها به مثابی متخصصان هنر ناب شنید دانشمند به خودشون گرفتن متخصصان هنر ناب کسایی که خودشون رو پاسدار عرضش هنر ناب می دونستن، های زیاد تصاحب کردن، متخصصان هنر ناب شدند، صاحبان موزه ها شدن متخصصان موزه ها، مدرسان هنر، اینا همه خودشون پاسدار هنر ناب میدونن. ولی خب در این پاسداری از هنر ناب بود که موقعیت تثبیت شده پیدا کردن و بعد روشن روشنفکرانه و انتقادی، بعد هاشین خودشون از دست دادن. چه هاشین نشینی؟ اونها دقیقا در مرکز جریان هنر مدرن قرار گرفتن. چطور با پاسداری از ارزش های هنر ناب به این ترتیب ارزش های هنرمندان حاشینشین، ارزش های محجور هنر ناب در مرکز ارزش فرهنگی فرنگی قرن قرار گرفت و توسط موزه و دانشگاه و جشباره و الاخت تکسیر و تجاری و تثبیت شد الان چه کسی میتونه بگه که هنر ناب یک هنر بیطرف طرف است آیا اصلاً چیزی به اسم بیطرفی هنر ناب بی معنا داره بیترفی هنر ناب به مثابه یک ارزش طبقاتی برای یک طبقه میانه درآمد است مثل علم, خودشو می دونه. علم علم هم خودش رو میدونه. L، علم به مثابه ارزشی برای یک طبقه متوسط نوزهوره اونها علم رو بی‌طرف میدونن اون رو ارزشه در واقع از این با ارزش میدونن که بی‌طرفه، اما خب بی‌طرف بودن علم به معنی این نیست که منافع ادهی به واسطه علم تأمین نمیشه جانشمنده ها مهندس ها تکنسیان همین ها از بی‌طرفی علم بهره میبرن توقاتو میبرند و یک توقه تکنوکرات در خودشون می ساند. تکنوکرات ها عمدهدن از این بابت محمولیت دارن که ارزش های خودش رو بیطرف میدوننحقوقدان ها خود رو بی طرف میدونن. یعنی تفار ارزش های انتظاع میدونن ارزشهایی که نهطرفدار ایناصلن طرفار آن هست اونها به دنبال چند حقیقت دانشمندا ها خودشون رو بی طرف میدونن مهندس ها خود را رو می از این باور بیطرفی هنر ناب هنرمندها ها رو به مثابهی متخصصان هنر داره بود. اما آیا هنر امر تخصصی است؟ ما در خیلی چیزهای تخصصی نمیتونیم نظر دادیم چون دانششو نداریم به این هنر به مثابهی یک امر تخصصی فاصلهش رو از آدمهای ناآگاه جدا کرد این دفعه ناآگاه به معنی آدمهای طبقه پایین نبودن نه ناآگاه به معنی کسانی که اصلا هنر رو نمیشنسن. به این ترتیب همون دو قطبی معروف نخبه و عام تقویت شد و هنر این بار نه در دو قطبی دارا و ندار بلکه در دو قطبی دانا و نادان قرار گرفت و همین دو قطبی فاصله هنر از مردم بیشتر هم کرد توی این تأکید بر هنر نابه که و توی این تأکید بر هنر بیترفه که هنرمند خودشون مستقل میدونه هنرمند ناب خودشون مستقل میدونه یا رو متعهد به ناب بودن میدونه و میگه که این هنرداب از هر نوع کارکرد طبقاتی گریزانه یا اصلا جداست اما واقعیت اینه که توضیح دادم دارن توضیح دادم که چطور جریان هنر برای هنر خودشونی کارکرد طبقاتی تازه شده کرد یعنی یک هنر مفید برای طبقه متوسط جدید محصول شد یک طبقه متوسط جدید که با تأکید بر هنر ناب نظام سلائق و علاقه خودش رو متمایز میکنه که شما بالا به این تمایز اشاره کردید نه؟ این هم یک کارکرد طبقاتی است یعنی هنر ناب الان یک هنر فایدمنده فایدهش به دردی کیا میخواه؟ کی میگه هنر ناب یک هنر نافایدمنده است؟ ادای گزافیه هنر ناب هم الان میتونیم توضیح بدیم که چطور حتی هنر ناب هم کارکرد طبقاتی دارد های مدرن در واقع با خلق یک هنر من با خلق یک هنر ناب که خودشو مثلا در هنر انتزاعی به مان داد خودشو در هنر انتزاع مطلق به داد، سعی کرد بگه که چطور یک هنر بی‌طرف است یک هنر این و آن است اما واقعیت اینه که این هنر اتفاقا خیلی کارکرد طبقاتی پیدا کرده به ویژه شاهدش هم خیلی آشکاره شما نگاه کنید در قلب بازار هنر چی وجود داره هنر ناب گرانترین آثار هنری چه آثاری آثار دقیقا آثار هنرمند هایی که خودشون هنرمنده مستقل میدونستن خودشون هنرمنده ناب میدونستند. اصلا انگار قلب میدان هنر توسط بازار هنر مصادره شد به هر هرچه هنر نابتر بود ادعای اصیل‌تر یا اصلتر میکرد انگار انگار مالکان و ثروتمندان رو خوش اشتها تر برای اینکه این اصالت رو به حساب خودشون خودشون و از آن خودسازی کنند هنر ناب به معنی هنر بیطرف. اتفاقاً الان تثبیت کنندی موقعیت طبقاتی کسایی که سلیقه خودشون هنر ناب میدونند از این ادعای که هنر ناب یک هنر بدون کارکرد طبقاتیه واقعا ادعای واقعی نیست من دارم تلاش میکنم دو قطبی هنر ناب، هنر اجتماعی رو از بین ببرم و بگم هنر ناب هم کاکرده طبقاتی داره هنر ناب هم های اجتماعی و سیاسی داره این رو وبلن ویبلن برای ما بهتر توضیح میده نه؟ ترشتان وبلن در این کتاب اتراشتن به بند روی تو این کتاب که بطرین آشناست نظری طبقه مرفق یا نظری طبقه تناسا از این صحبت میکنه که چجوری چیزی به اسم هنر من وجود نداره یا به عبارتی چجوری چیزهایی که ادعای نافایدمندی میکنند به درد طبقه بیجای میکنند اسمشو میذاره در جوری برامون توضیح میده ترشتاین وبلن که خرید هنر نافاید من یعنی هنری که میگفت من نه اینم نه آنم خریدن هنر, هنر نافاید من یه جور مصرف تظاهریه یه جور نمایش باطل کردن پوله یه جور اسمشون میذاره زایع کردن پول زایع معنیه از وین بردن یه بیعتنائی کردن بزار خود اینجوری توضیح میده میگه که مفهوم زایع کردن به این منظور، به نقل از این کتاب خود ویبله می‌کنم بگه محفوم کردن به این منظور به کار نمی‌رود که شخص تی آن تلاش, تی آن تلاش مال خود را هدر دهد یا از آن بد استفاده کند بلکه به این دلیل زایه کردن به شما میآید که این مصرف برای زندگی انسان و رفاه کسی که آن را برگزیده است کاری انجام نمی‌رود هنر نفاید من، همون که هنمند به دنبالش بودند هنر که به،, به کاری کسی نمیاد نه در خدمت شعرهای سیاسی سوسیالیس های طبقه پایین میاد نه در خدمت شعارهای مذهبی یا ایده های تاریخی طبقه مسلط بالا میاد این اسم میزوشن یه هنر نافاید اما واقعیت اینه که هنر نافاید هم کارکردهای های طبقاتی پیدا میکنه میتونه تشخص اجتماعی ازاد کنه چطوری؟ جای زا... دیگه توی همین کتاب داره توضیح میده میگه اصل زایه کردن یا قانون زایه کردن افتخارامیز میتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم احساس وظیفه احساس زیبایی، احساس مفید بودن، احساس مذهبی و شاعر بودن و درک علمی از حقیقت را تحت تأثیر قرار دارد اساساً اصل زایه کردن تظاهری، طرز تفکر این را که در زندگی و در میار کاله ها چه چیز درست یا است شکل میدن به این ترتیب اساساً هنر نامفید، هنر نافایدمند که هنرمند خودشون مقید به اون میدونن اسمشون میذارن. هنر ناب هم کاکرد طباخاتی داره اتفاقا خیلی هم به درد طبقات بالا می کاره. چرا؟ چون می تونن نمایش بدن چطور می تونن چیزهای نافاید من رو به تصاحب خودشون در بیارن هرچقدر انگار که آدمها بیشتر بتونن چیزهای نافاید من رو به تصاحب در بیارن انگار نمایش بیشتری از ثروت رو نشون دادن درنایت این که این بردی که برای ما توضیح میده هنر ناب یا هنر نافایدمند به مثابه یک هنر غیر یا فراتبقاتی نیست این ادعایی بی‌معناست یا اتون میتونیم اینجوری توضیح بدیم که چطور هنرمندها با استراتژی هنر ناب یعنی تأکیدشون بر هنر ناب در ساختار اجتماعی برای خودشون یک جای بالاتر اخلاقی‌تر، ترهیزگارانه‌تر، دینیاستر پامقادر دستر اجاره میکنه البته دین دی هاثوکی میزنن برای هنرمندی که خودش رو مقید به هنر ناب میدونه چندان جالب نیست یعنی اصلا جالب نیست این قولبوردیو بر ملا کردن استراتژی اجتماعی هنرمند بودن اینکه هنرمندها چطور با تاکید بر هنر ناب سعی میکنن ارزش هایی رو ابدا کنن ارزشهای انتظایی رو به وجود بیارن که خیلی خواهانش هستند، ارزشش چیه ارزش من بودن این سازوکار پنهان کارکرد اجتماعی نظری هنر و برای هنر و هنر ناب لذا بیهوده است که ما هنر ناب رو از هنر اجتماعی بخوایم جدا کنیم خیلی بی معناست چون که دارم توضیح میدم اونر ناب گفتیم یه کارکرده طباقتی داره اغلب این تو وقتی میگن کلیشه سازی همچین وقتی کلیشه سازی میشه و این کلیشه سازی اینجوری پیش میره که میگن هنر اجتماعی یک هنر با موضوعات اجتماعی است ولی مثلا هنر انتزایی هنر غیر بازنمایانه اصراحت موضوعات اجتماعی می میره من جلسه بعد پروژه خواهم داد که هنر اجتماعی به معنای یک هنر با های اجتماعی الزامن نیست. توضیح خواهم داد که هنر اجتماعی یک هنر با موازه اجتماعی است. ممکنه یک هنر یعنی الزامن اینجوری نیست که شما بگید هنر اجتماعی هنری که حتما های اجتماعی داشته باشه. نه. هنر اجتماعی هنریه که کارکردهای اجتماعی داره. ولی اونو به محدوده سوژه‌های سبکا وارد نمی‌کنیم. بلکه از معنای دیگری صحبت می‌کنی به اسم موازه اجتماعی هنر چیزی فراتر از موضوعات اجتماعی هنر هست این وحث جلسه یه بد مخواهد بود من چیزی که این جلسه برای خیلی اهمیت داشت و دوستشان برای تأکید بکنم اینه که هر وقت ما از هنر اجتماعی صحبت میکنیم یک یک نظام ارزشی ناب برای ما تر میشه و از این صحبت میشه که چه معنی میده که شما هنر رو ابزار کنید یا هنر طبقاتی کنید یا هنر رو به خدمت مبارزه سیاسی در بیارید هنرمند مستقل است هنرمند فراتر از طبقه است هنرمند فراتر از های سیاسی است هنرمند به دنبال چیه هنر ناب اما من این جلسه تلاش کردم توضیح بدم که به نقل از بودیو بگیجه که هنر ناب هم کارکرد تبعقاتی داره اتفاقا امروز بیش از گذشته این کار کرده توقاتی هنر ناب آشکار شده بیش از گذشته بازار از هنر ناب استقبال میکنه یک هنری که جهتگیری نداره یک هنری که سمت نداره بله دیگه در واقع اینکه این که هنر مستقل هنرمند مستقل در واقع به دنبال تبیین هنر خود آینه چرا میگیم هنر خود آین برای اینکه هنرمندها برای اینکه توضیح بدن هنرشون چقدر ناب کلونیهای هنر می‌سازن مثلا موزه ها کارشون اینه که ارزش‌های هنری رو چیکار کنند بازتولید کنند خود آیین کنند هنری رو ارزشی که در موزه هاست یعنی موزا ها باید تعییدش کنند موزا مقرر به چه هنری هستند هنرهایی که ارزش ناب دارند به این یک چرخه ارزشی به وجود میاد بین هنر ناب موزایی که آن رو باز تولید میکنن. هنر ناب تاریخ هنری رو تایید میکنه هنر ناب هنرمندی که داره اعتاییی میکنه به ارزش و کاکتت اجتماعی این ترتیب هنر چی میشه ؟ خود آین و شما از همین که مثلا از نهادها یا نهادگرای خود آینی هنر دارید صحبت می خود آین می یعنی چی یعنی ارزش هنر در خود هنر است چه هنری با ارزش هنری که هنرمندان تولید میکنن. هنرمندا چه چیزی تولید می‌کنن؟ هنر ناب تولید می‌کنن. هنر ناب چی؟ هنری که هنرمندا تولید می‌کنن. انگار تعریف هنر چیست؟ در گروه هنرکیسته، هنرمند کیست؟ می‌گیم هنرمند کیست؟ هنرمند واقعی کسی است که هنر ناب تولید می‌کند. می‌گیم هنر ناب چیست؟ هنر ناب چیزی که هنرمند نا تولید می‌کند. ببین شما همچنان توی ذهن‌تون هنرمند یک آدم بیگناهه. که ارزش‌های ناب تولید می‌کنه و بعد یه سری دشمن اینا رو دارن تساهل می‌کنن. یه سری رقیب اینا رو تساهل می‌کنن. از نظر شما این بچه اخلاقی هنرمند همچنان خیلی برجسته است. این هنرمند یک چهره مسیحایی داره که این این تسلیم رو نداره هنرمند. این هنرمند نمی‌خواد که به تساهل توقاطی در بیاد. هنرمند یک آدم اخلاقی پرهیزگار اما خب عده اهریمن با پولاشون میان این در واقع دارایی طبقاتی هنعمند رو تساهل میکنن من میشه بگم از این چهره اخلاقی هنعمند صحبت نکردم همین چیزیام هم در واقع خیلی نمیپذیرم که یک تصویر استوری از هنعمند داشته باشیم بگیم هنعمند داره نافری در انزوای خودش اخلاقی نه من اینجوری نگفتم اتفاقا تاکید کردم گفتم این یکتون استراتژی اجتماعی است که هنرمندها هم هنرمندها خود چون یک میدان و یک زیر میدان می هنرمند هنرمندها با تأکید بر هنر ناب یک زیر میدان هنری میسازند. مثلا مجموعی از شاگردان هنر می‌سازند مجموعی از ا بر هنره ناب یک ارزشی تولید میکنن که این حالا میتونن اتفاقا ارائه بدن که میگه هنرمندا از فروخته شدن آثارشون ناراحت میشن این این تصویر دوگانه یعنی مخطوشیه یعنی شما فکر میکنید که هنرمندا از اینکه کاراشون در بازار به فروش میره نگران یا ناراحت میشن نه اونو برای این کالی که استراتژی دیگری رو در پیش گرفتن مثلا مثلا گالری ها کارشون همینه گالری ها ابداع شدن در طول قرن 19 و 20 که یه حد فاصل هنرمند و بازار بشن که هم هنرمند ها بتونن ارزش های نابشون رو در بازار بفروشن و هم چهرهشون به این بازار آلوده نشه برای همین گالری ها شدن، برای همین گالری ها آمدن این بخش از استراتژی پرهیزگار بودن و هنرمنده مقدس بودن و هنرمند هم به نفع خودشون هم به نفع رو ها چون میتونن ارزش هایی رو تولید کنن که من این, این رو در واقع به این شکل توضیح ندادم که بگم چه چهره پرهیزگاری دارد نه این یک استراتژی اجتماعی است اما خب هنرمند بودن این شکل از افتخار آمیز بودن برای هنرمند خب شکل دشواریه چرا چون گفتیم پایدهی بران است بازنده برنده است. یعنی هنرمندی که با ایک فقر از این زندگی دنیایی پرهیز میکنه مورد احترام و تکریم مضاعف جامعه قرار میگیره و همین خودش شهرت و اعتبار ممکنه بیاره که میگه هنرمندها گمنام هن؟ منظورم که اما خب, خب یک ابحام دیگری هم وجود داره شاید ما خیلی انتظاری داریم بحث میکنیم شاید معنی هنرمند خیلی عامه. شاید لازم باشه که ما جوری دیگری وارد بحث بشیم یه توضیح من برای شما زمین روشن بود یا نه یا لازم چیز دیگری بگم یا خیر. چون میخوام یه کمی بحث رو از دیگری دنبال کنم تا اینجا من تلاشم این بود که بگم چطور مفهوم هنر ناب ساخته شد و سعی کردم بگم که این تصور که هنر ناب کار کرده طبقاتی ندارد مفهوم اقراغامی زیست اون میدارم این توضیح روشن بوده باشه چرا این بحث مهم بود؟ چون دوگانه ای ساخته میشه به اسم هنر اجتماعی هنر ناب و هنرمندها ها خودشون و متعهد به هنر ناب میتوند ف هنری اجتماعی رو می می‌کنه چرا چون میگن هنر اجتماعی یک اجتماعی داره کارگرای طبقاتی داره و دا من تلاش کردم توضیح بدم که هنر ناب هم کارگرای اجتماعی با کارگرای طبقاتی داره می‌تردم این تمایز هنر ناب با هنر اجتماعی که تأکید تمایز اقراقامیزه و به این ترتیب با رد این افسانه هنر ناب چیکار کنم راه رو برای هنره اجتماعی باز کنم راه برای هر هنر اجتماعی باز کنم. اما فقط من کار نکردیم. هنرمن رو خودشون هم این کار کردن. بلیهیه که خب من یک انتخاب کردم و اون انتخاب من اینی که یک جامعه از مسئله داشته باشم. اما یک انتخاب شخصی هم نیست. بلکه این یک جور انتخاب مرجحه برای من. یعنی من فکر می که خیلی از مسائل رو شاید بگم یک ترجیح ایت رشته ای هم باشه دیگه نه چون جامعشناس ها در برابر روانشناسی گری خیلی مقاومت میکنند. یعنی تقلیل پدیده ها به یک امر روانشناختی رو نمیپذیرند، نمی, نمی در میکنن. این مقابلت میکنند. اینکه ما بخواییم هنرمند رو با تیپ شخصیتی توضیح بدیم خیلی تحلیل تقلیلگیرات چون ما فقط در باره فرد هنرمند صحبت میکنیم. در حالی که ما درباره موقعیت اجتماعی هنمه انداریم صحبت می‌کنیم. ما برای اینکه فهم اجتماعی یه تبیین اجتماعی داشته باشیم نمیتونیم یا نباید موقعیت ها رو تقلیل بدیم به روانشنسیگری. برای همینه که بردیوی از یک اصطلاعی دیگری به استفاده میکنه که ترجمه میشه به منش. هبی نه. منش در برابر کاریکتر یک راه متفاوتی که اتفاق می‌کنه. به این معنا نیست البته خود مفهوم منش خیلی مفهوم نزدیکی هستش به روانشناسی یعنی ما تو جامشناسی بیش از اون از منش استفاده نمیکردیم بلکه از مفهوم مثلا کنش استفاده می کردیم ماکس وبر از مفهوم کنش صحبت میکنه میگه کنشگران گران با اون رو برای اینکه واسه از فرد صحبت نکنه از کنشگر صحبت میکنه. یا مثلا توی های دیگه بله از عاملیت صحبت میشه برای اینکه از فرد صحبت نشه اما بوردیو شاید هم یه دور ابدای دیگه نه از مفهوم منش استفاده می‌کنه مفهوم منش در مقایسه با کنشگر و در مقایسه با عاملیت آملی خیلی مفهوم نزدیکتری به رمانش سیاسی هست ام؟ ام ولی خب این تعبیر یعنی میخوام بگم که در مفهوم منش برای یک فرد اجتماعی خیلی درباشتیناسیت واقعا نزید نزدیکتره تو مفهوم کنشگر تو معخوم و اینکه که هم خب بر تماریزاش تاکید میکنه یعنی این منش رو تقلیل نمیده به فرد بلکه توضیح میده که این منش چگونه در میدانها ساخته میشود. و بعد اون دوگانه معروف منش و میدانش رو میسازه اگه شما از چیز به اسم منش هنرمند برای صحبت میکنید این منش هنرمند چجوری ساخته میشه میگه منش هنرمند هنرمند چی الان منش هنرمند هنرمند کسی که از های ناب صحبت میکنه خب البته صحبت که این های ناب از کجا آمدن؟ چجوری ساخته شدن بعد خودش اسمش میذاره نظریه تکوین اجتماعی دیگه نه در توضیح تکوین اجتماعیش به ما میگه که اصلاً چجوری شد که ایده اومدن از یک چیز انتظاری صحبت کردن به اسم عرضش های ناب بعد خودشون متعهد به اون دونستن بعد حلقه های هنرمندان ساختن و تو این حلقه ها منجک ها یا رفتارهایی رو به رسمیت و ارزش دونستن مثل مخاطب پرهیزی بازار پرهیزی هنرمندان ناب همه با... میگم ما برای خودمون کار میکنیم کاری به مخاطب نداریم یا میگن ما برای خودمون کار میکنیم کاری به بازار نداریم این عرضش های دا... میدان هنره معنش توی این میدان معنا پیدا می‌کنه، به این تعدیف بردی و با استلابی معنشش ما خیلی به روانشناسی نزدیک می‌کنه ولی نه روانشناسی به معنی کرکترها یا بیژگاه شخصیتی بلکه مجموعی از رفتارهایی که انگار در یک میدان مشروعن، مقبولاً و ما تو اون میدان اینجوری رفتار می‌کنیم، خارج از این میدان جوری دیگه رفتار می‌کنیم اما اتباقا نمیخوام از توصیف های پردی پریز کنم استفاده میکنم ولی مبنای کارمون روان شناسان خب طبیعتا نیستش داشتم میگفتم اگه اجازه بدیم من در ادامه اعرای داشتم توضیح میدادم که هنرمند ها هم همینجور که میدونید بعد از سالهای ازام بعد از سالهای ازام شروع کردم به رد ارزش‌های های هنر ناب. اصلا اینجوری نبود که هنرمندها ها تا به الان هم پایدار یا پایبند به ارزش‌های های هنر ناب باشن. زودتر از خود جامعه ها شاید خود هنرمندها بودند که بر علیه ارزش‌های های هنر ناب شورش کردند و گفتند که اینجوری نیست که فکر کنید ناکنشگری هنرمند یعنی خیلی کالش انتقادیه، نه. ناکنشگری هنرمند و سکوت هنرمند مثل همراه شدن با بابرهای مسلطه این تحتیب در سال های تا ۱۷۷۷ هنرمندو شروع کردن به فاصله گرفتن از نهات های هنر مدر یعنی فاصله گرفتن از موزه ها فاصله گرفتن از گالری ها اصلا برای همین رفتن هنر محیطی ساختن برای همین رفتن بادی آرت ساختن، performance ساختن برای همین رفتن هنرمند های هنرهای بزرگ خلق هنرهایی که اصلا تو موزه ها جا نمیشه برای همین رفتن هنرهای میرا خلق کردند که نمیشد خریدشون چون میرا بودن این هنرها همه واکنشی بود به ارزش های هنر ناب البته برای که متقید دونن این ارزش های هنر ناب توسط طبقات مسلط مصادره شده همون دردنگی که الان شما داشتید نه هنر ناب ام ام یک سبک نیست الزامن، نه؟ یک هنر ناب اینی که مثلا هنر انتظایی باشد. اصلا اینکه ما این تقلید بده بدهیم به بگیم هنر اجتماعی، هنری که موضوعات اجتماعی دارد هنر ناب هم هنریه که مثلا هنر انتظایی باشد. این, این تناظره، تناظر مبهمیه. به میترتیب؟ زودتن از پر جامعشناسه شاید بگیم که این خود ها بودن که ناب بودن عرضش های هنر ناب رو مورد تعیید قرار دادن برای همین که باید هنرمندهای معاصر و هنرمندهای مدر تحقیق کنیم جدا کنیم هنرمندهای معاصر اتفاقا روی گشوده تری به سوی اجتماعی دارن روی بازتری به هنر اجتماعی دارن برای هنرمندهای معاصر هنر اجتماعی تخو نیست که نشود سراغ اون رفت و پرداختن به هنر اجتماعی به معنای خارج شدن از میدان هنر ناب باشه بعد میگن که دیگه پس اونن ابزار ساختن اون عمله به این به این ایده ها بی اعتنا شدن و اینه که راه رو برای ما باز میکنه که تو این کلاس از چیستی هنر اجتماعی بیشتر صحبت کنیم چیزی که در جلسه بعد هنر اجتماعی بیشتر توضیح میدم امروز تمرکزم بر خود هنرمنده چیزی که اسمش رو گذاشتم حساسیت اجتماعی هنرمند اما حالا فرشی تو که برگشتی به اول بس میتونیم اول بس و اصلا قضیه جور دیگری هم جوری دیگری هم دنبال بکنید. این تصور که گفتیم هنعمل خودش رو طبقاتی بدونه، یا اینکه هنعمل خودش رو بی بدونه ناقصه، اما یه توصیف از هنعمل میتونیم خیلی خوب بپذیریم. شاید شاید شاید, شاید توضیحی که زیمل برای ما میده، توزی دقیقتر یا جاندارتری از هنرمند باشه میگه هنرمند هنرمند دوست نیمهل همچون که بعضیاتون بیشتر آشنا هستید ایک داره به اسم غریبه یا بیگانه اونجور توضیح میده که بیگانه در جامعه اصلا چه کارکرد اجتماعی داره اصلا چه خوبیایی داره چه بدی هایی داره توضیح تاریخی حتی میده مثلا بعضی اقوام مثل یهودی نیست تو تاریخ همیشه غریبه بودن، دیگانه بودن این تو هاشیه جوامع زندگی میکردن نه که هاشیه مکانی ها نه یعنی که توی اکثریت هموارون اقلیت بودن البته این نفته قوتشون بود چون یک شبکی تجاری ساختن این اقلیت ها در کشورهای مختلف که این شبکی تجاری یهودی ها هنوز هم قدرتمندترین در جهانه سرد چون برای همس این اقلیت خودشون در جوام اکثریتی بده های مقید به هم داشتن می با خودشون تجارت میکردن و این تجارت با خودشون باعث شده که چه دونم مثلا یهودی ها تو ایران و چه دونم توی سوریه و توی آلمان و توی آمریکا و الی همه با هم یک شبکه تجاری عجیب و غریب بسازن در رمز موفقیت اقتصادی یهودیان همیشه همین بوده منظور که این توضیح تاریخی میده از اینکه غریبه های کیا ها هستن؟ اقلیت های یک جامعه. م? ولی این روی که موقعیت ممتاز میدونه. البته خطرناکی هم میدونه. یه میگه غریبه ها خیلی مورد ممکنه که بهشون با بدگمانی نگاه شه. ترک بشن. دیده نشن. ولی یک امتیاز رو در خودش داره. م? امتیاز خیلی موهای میکم. زیمل بهش اشاره میکنه. هم توی بوده نمیشه نمیشونه هست. میگه که غریبه هنرمند غریبه جامعه است یعنی که عضوی از جامعه است ولی غرق شده در جامعه نیست مخشی از جامعه است اما مثل بقیه نیست اون همواره مثل یک مسافره مسافر به این که وارد یک شهر میشه همیشه هم اینجوری که مسافر چیزایی میبینه که خیلیا نمیبینه یک تازه وارد به یک جمع به چیزایی دقت میکنه که ممکن افراد اون جمع دقت نکنند یک غریبه همیشه جوری جامعه رو میبینه که انگار مردم اون جامعه خودشون حواسیشون نیست ولی غریبه یک معنای دور و نزدیک داره یعنی نه خیلی دوره نه خیلی نزدیک نه خیلی دوره که جامعه رو نشناسه نه خیلی نزدیک در جامعه غرق بشه این کوزر لويس کوزت جامیشنا سیدر در توضیح مقاله بیگانی بودلر برای توضیح میده به بیگانی زیمندار توضیح میده یک بیگانه به دلیل تعلق ناقص به گروه میتواند به سطحی از بیطرفی دست یابد حتی میتواند با کمترین تعصب گروهی با این گرایش برخورد کند خارجی میتواند چیز را ببیند که خودی نمیتواند ببیند و با بیگانه به تعهداتی که میتواند او را در درک، فهم و ارزیابی موقعیت دچار پیش داوری سازد وابسته نیست به همین دلیل میانجوی خوبی برای کاله کالاها و عواطق است هنرمندها همتون بیگانه ای در جامعه هستند ناگهان دور و ناگهان نزدیک بلکه فاصله‌ای معناداری با جامعه دارند که میتوانند چیزها رو، چیزهایی را ببینند که دیگران نمیتوانند ببینند این تیکه اولش توضیح لویس گوزه، جامعه شناس شناخته ای هست، چون بود از مقاله زیمل، واقعا همینه هنرمند ها مثل غریبه های جامعه. مثل های و اونها این بیگانه یا غریبه بودنشون رو به ما واقعا نشون میدن. نه؟ چطوری؟ یعنی هنرمند یه فاصله معناداری از دیگران دارن. چطور این فاصله معنادارشون رو در تیپ ظاهر و لباسشون هم میشه دید. مثلا هنرمندها ها، پیافهاشون هم فرق داره. تفاوته، تمایز به ما یادآور میشن. بخشی از ما هستن ولی متفاوت از ما هستن. و این متفاوت بودن به ما یادآوری بری با موهای متفاوت، با ریشهای متفاوت، با لباسهای متفاوت، اونها ممکنه که... چیزهایی رو در پوشش ابداع کنن که همه, همه دنبال نمی کنن چون فقط اونا این کار می کنن خاننده ها، نوازنده ها، بازیگر ها شما می بینید که اونها یک قدری و این قدری متفاوت بودن رو به مثابه یک امتیاز به ما یادآوری می کنن چون همواره با این قدری متفاوت بودن به ما یادآوری می کنن که اونها غرق در این جامعه نیستند یا هرچی برای شما هنجاره برای ما الان برای جامعه هنری رضا زمان هنجه نیست برای همینه که ما میتونیم از تیپ به هنرمن صحبت کنیم یک تیپ اجتماعی یک تیپ اجتماعی که میتونه خیلی سریع تبدیل به کلیشه تیپ های اجتماعی قابلیتی داره که کلیشه بشن ما از تیپ اجتماعی هنرمند میتونیم صحبت کنیم اما این موقعیت غریبه است که هنرمند رو میکنه قهرمار زندگی مدر این بودلر بودلیر بذارید از مایک یک نقل قولی داشته باشم. آه خود اتفاقا همتون این کتاب رو دیدین نه؟ خیلی روش نسید. ماشاد برمن نه؟ ماشاد برمن خیلی توضیح جالب و جذابی از داره من با اینکه خوب خب مقالی بودلر رو میخونیم اما این توضیح رو و این انتخاب برمن از بودلر رو خیلی میپسندم. او توضیح میده که هنرمند مدرم قهرمان زندگی مدرنه چرا؟ چون هم به ارزش های جان مدرم آگاه هم از اونها دو این یک, یک موقعیت ای به هنرمند مدرم میده حتی یه جایی هم به, به،, به،, به شوق جدید داره میگه نه میگه برای خلق تصاویر هماسی هیچ کنبوتی به لازه مزامین یا رنگ ها وجود ندارد آن نقاش حقیقی که ما در جستجوی او هستیم کسی است که بتواند از دل زندگی امروزی خصلت آن را بیرون کشد و این اسطوره در ما برانگیزد که ما آدمیان مدرن با ها و چکمه‌های چرمی مان چقدر با شکوه و شاعرانه باشد که سال بعد دویندگان حقیقی هنر وجد و شعف فوق‌العاده‌ای نهفته در ستایش از ظهور امر نور برای ما به ارمغان آورد. این کار کی انجام هنرمند اصلا هنرمنده که میتونه احتمال جهان مدرن باشه و اونه که میتونه امر نور رو به ما عرضه کنه از این مواد چرا؟, چرا میتونه؟ چون غرقه در ما نیست خب البته فقط کار هنرمند نیست یعنی میتونیم بگیم که این خسلت دیگانه رو جور دیگهی یا کسانی کتاب تجربه مدرنیته از مارشال بره اگر گذرتون به این کتاب نیفتده خب برای خویی پیشنهاد میکنم که دنبالش کنید احتمالا بیشتراتون به این کتاب آشنا باشید اما اگر نه خرید تر میتونید برید سراغشون فکر هم لذت وافری از خوندنش ببرید به نظر من چقدر مقدمه این کتاب زیباست <تصفح> آره گفتم خسرت غریبگی یعنی هنرمند این توانایی رو داره که فاصله ظریفی زریفی با جامعه داشته باشه و همینه که گفتیم هنرمند رو پرسزن میکنه اصطلاحی که اول فشن به کار کردن پارسزن جهان مدر پارسزن یک نظارگر یک نظارگر کنچکا این مقاله ی زندگی قهرمانی و زندگی روزمره مایک فیدرسون در غنون رو اتماعا خوندید اما اگر نخوندید واقعا در علکه خیلی سخت ترجمه شده ربون نیست میگه که این دیکه از مایک فیدرسون رو اینجا نقلیم کنند در کتاب هنر اجتماعی اووردم مشاه... میگه کسانی که در توضیح در واقع پس زن میگه کسانی که به مشاهریه امور و موضوعات از دیدگاه فاصله دار و متفکرانه میپردازند. پردازند مشاهده لذت بخش بدون غرق شدن مستقیم در آن امور این نگاه فاصله دار در پس شهرهای بزرگ به چشم می پارد. کسانی که سیلاب مناظر و تأثیرات و شور و هیجانات جدید آنها را به خود فرا می خواد حواسشان را به شدت بر میانگیزند و موجب توصیف و جهتگیره های زیبا شناختی می شود. این دیدگاه را در نوشته های بودله از و بنیامین از پاسش ها بیشتر می توان دنبال کرد هنرمند بیگاری پرس زن در جهان ماست برای فوزیه این که هنر اجتماعی چیست؟ در ابتدا لازم دونستم که دو کار یک، تقابل هنر اجتماعی و هنر ناب رو بیمعنا کنم. به این شرحی ای که بهش استناد کردم به نقل از بودیو گفتم و شباهیلی از بودله رو بره منو و کسان دیگری به میان آوردم. تلاشم این بود که بگم، این تمایزی که فکر کنید هنر به وجود دارد به اسم هنر ناخاید من هنری که به دنبال کار کرد نیست این خیلی جملهی ای که خیلی تکرار میشه به شکل در جملات قصار در جامعه, در جامعه های هنری هم وجود داره مثلا میگه که میگه که به نقل از که بود که من نوع هنرمند میشناسم هنرمند هایی که نیازهاشون رو به تصویر تحمیل میکنم و هنرمند های واقعی هنرمند واقعی پس کیه؟ خطرتر از نیازهای خودش نیازهای خودش یعنی چی یعنی نمیخواد هنر رو در خدمت نظام نیازهای سیاسیش قرار بده نمیخواد هنر رو در خدمت نیازهای اجتماعیش قرار بده هنرمند بی, بی به پول دیدی که تو جامعه هنری این وی به شکل مختلف نمایش داره میشه مثلا برگزاری نمایشگاه هنری به نفع به نفع مثلا اوتیسپا. برگزاری نمایشگاه هنری برای به کمک به انجمن کارهای توی همه این نماشگاه خیریهی ای که هنرمردو عبودتاً حضور دارن شما اون تصویر بی اعتنامی هنرمند اینکه که بدون پول این شده انگار داره بری از سود و زیان داره کاراشو ارائه میده میبینید که داره تقویت میشه اما خب چنین تقابل بیمناس چون گفتیم که این یک استراتژی هنرمند برای ایجاد ارزش اجتماعی ابسورد برای خودش و تثبیت خودش در یک سلسله مراتب اجتماعی. گفتم اول تلاش کردم که این تقابل هنر ناب و هنر اجتماعی رو بی‌معنا کنم. هنر ناب یک هنریه که, که کاکافی تماوتی داره، تمام‌از بخش است. با این که باگردم به خود مفهوم حساسیت اجتماعی هنرمند منظور من از حساسیت اجتماعی هنرمند نه تعهد اجتماعی هنرمنده نه رومانتیک کردن هنرمند بلکه میخوام در داشتم توضیح میدادم که چطور هنرمند به مثابهی که غریبه این امکان رو داره که یک حساسیت برانگیخته داشته باشه خیلی از ماها در یک گوتوری اجتماعی هستیم جلسی و قادر نیستیم این حساسیت برانگیخته رو تجربه کنیم این موقعیت بیگانه هنرمند که اون امکان بش میده من خیلی تلاش کردم مفهوم هنرمند بی طبقه رو نقف کنم و همچین چیزی وجود نداره هنرمند فراتبقاتی یا بی طبقه نداریم ولی توصیف از یعنی را در این کلاس فقط پرزی رفتیم دنبال می‌کنیم یعنی هنرمند به مثابه‌ی بیگانه یا غریبه پرسگرده در جامعه رو باهاش بهش استناد خواهیم کرد. اینو گفتم که این شبه جلسه بعد، بعدم سراغ خود مفهوم هنر اجتماعی. یک منظورم از هنر اجتماعی چیست؟ چرا در کتاب هنر اجتماعی، مثلا اسف کتاب نزوشتم هنر سیاسی؟ چرا اسم کتاب رو مثلا مثلاً هنر متعهد جلسه بعد توضیح خواهیم داد که این هنر اجتماعی چه دایره معنایی داره منظورمون چه چیزهایی هست منظورمون چه چیزهایی نیست هنر اجتماعی کجا به یک هنر سیاسی پروپوگاندا تبدیل میشه و کجا به یک هنر سیاسی انتقادی تبدیل میشه ما از اینکه از کارکردهای اجتماعی هنر صحبت کنیم نه تنها پرهیزی نداریم بلکه اون رو دنبال خواهیم که تفکیک هنر به هنر مفید و هنر نامفید یک تفکیک تصنعی یا در واقع بازدارنده است اینها خیلی از این دو ها اساساً ما امروز ازش عبور می‌کنیم چون تو مانع از شناخت دقیق مسئله می‌شند. همینجوری که ما امروز سعی میکنیم از دو های خیلی قویتری به اسم خود و دیگری عبور کنیم که مدارا جوتر باشیم، از خطبی شرق و غرب عبور کنیم، از خطبی زن و مرد عبور کنیم، از بسیاری دو خطبی‌ها سعی کنیم که عبور بکنیم که بتونیم به شناخت بیشتری از وضعیت برسیم. به این ترتیب در این کلاس هم از دو هایی مثل هنر نا هنر اجتماعی عبور خواهیم کرد تا بتونیم یا هنر فاید من فایده من عبور خواهیم کرد چنین چیزی اصلا بیمعناست از نظر ما و از همیت هنر اجتماعی بیشتر بحث خواهیم کرد